0: 深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。前段时间看到两条新闻，唏嘘良久。第一条是山东滕州上善公园，一黑衣女子跳河轻生，旁边一位二十来岁的年轻小伙儿看见了，一个猛子扎下去，把女子拖上岸。始料未及的是，刚上岸，她又跳了下去，小伙儿再次跟着跳下去救她。这一次，女子又被救了上来，但小伙沉了下去，再没上来。流传出来的现场照片里，黑衣女子被救援人员合力拉到岸上，水边另一群人把小伙抬上担架，缓缓盖上白布。这条新闻看的人百感交集，有山东的网友说，救人的小伙才二十一岁，是个大二学生。他理应有滚烫的人生，不成想因为救人阴差阳错断送在冰冷的河水里。另一条发生在昆明，两位穿 JK 的网红凌晨飙车，没想到发生意外，撞上了马路中央的隔离绿化带，被发现时都已没有了呼吸和脉搏。知情人说，他们都是零零后，一个二十一岁，一个十六岁。两个人骑车时经常戴着有大蝴蝶结的头盔，总是穿得很可爱，很好辨认。其中一个女生的好友说，认识对方四年，从对方去年八月开始骑行时，就劝她骑车不要那么暴力。也有好心人在女生自己发的视频下留言提醒她危险，但被她恶言怼了回去，结果不幸降临。这两件事都挺让人唏嘘的，说起来可能有点不适，但很难不让人想起郭德纲经常念叨的那句话：“好良言难劝该死鬼，大慈悲不度自觉人。”一个人只有自己不放弃希望，别人才能拉他一把。要是剑走偏锋，非要一意孤行，再大的善心和慈悲都只是浪费。可怜那个小伙儿。平白搭进去一条性命，可悲那俩姑娘侥幸，终究引来了不幸。网上有句话很火，叫“放下助人情节，尊重他人命运”。这话咂摸着有些凉薄的意味，但其实很中立。曾有个听友给我发私信，倾诉自己的婚姻故事，她是二婚妈妈。带着女儿嫁给现任丈夫，办了婚礼，就在要去领证的前几天，她发现老公在她的哥们儿群里吐槽她，差不多有三点：一嫌弃她二婚带个拖油瓶；二说她长得一般，好在能打扫浆洗，把家拾掇得像个样子；三抱怨夫妻生活没情趣，吆喝着兄弟们哪天去会所传个局，放松放松。他问我怎么办，我斟酌着发了一段文字过去，劝他谨慎对待这段感情，没领证还有回头路。他解释已经二婚了，双方都摆了酒，很难办。末了还发了一句：“我一个人养孩子真的太辛苦了。”我犹豫了一下，还是继续劝他，既然他已经当着众人的面说你坏话，也看不上你的女儿。你觉得孩子未来在这个家庭，在这位继父面前能过上好日子吗？他又回：“若是对丈夫好点儿，也许就能换来他对女儿的真情。”不管我怎么说，他总会找到新的理由来反驳我。所以后来我没有再回复消息，也无法得知他的后续。为什么说尊重他人命运？因为每个人最终都是通过自行判断和选择来完成各自的命运。为什么说放下助人情节？因为你好心帮别人做出判断、给出建议，但别人的立场和观点跟你不同，便不会轻易接受，说不定还会怀恨在心。所以犯不着说服对方。人不自救，天难佑；人不自渡，无人渡。不用指责，转身离场即可。有个网友说，以前的自己总是一副为人师者的样子，告诫别人什么是正确的，劝说别人莫行后悔之事，没几个人领他的好，他还总被指责多管闲事。眼见朋友义无反顾的往歪路上走，出于朋友的情分，你死命拽住。结果还闹得里外不是人。举个最简单的例子，深夜闺蜜给你发消息，痛斥男友的种种不是：暴力、小气、区别对待、没有同情心，甚至吵架吵得狠了，还会口不择言的攻击。你听着这些话，心里忍不住跟着他一起愤怒，哪怕明知道第二天还要早起上班，也熬着黑眼圈开解他。劝他及时止损，早点分手，划清界限。结果没几天，那个夜里吵着闹着说要分手的闺蜜，转眼就跟男友和好了。小两口稍一复盘，得出这样一个结论：就是因为你乱嚼舌根，才导致他们俩矛盾加剧，差点分手。闹剧结束，徒剩你一人做了小丑。有时候事情就是这样的，你永远无法想象一个人钻进牛角尖的程度。爱上渣男的姑娘坚信这就是上天赐予的珍贵感情。你对他说那个人在 PUA 你，他在骗你的身子，骗你的感情。他会说我相信他是爱我的，我相信我能让他变好。信奉传销的人铁了心相信那是一条发财路。你对他说：“那是火坑，别往里跳。”他会说：“你是不是在故意抹黑？你拦着我赚钱，别有用心。”整天烟酒不离手的人，认准了及时行乐。你对他说：“这样真的对身体不好，早晚得出事。”他会说：“多少年过来了都没事儿，别扫我兴。”我们早该明白，不是所有的鱼。都生活在同一片海里，人与人之间三观不同很正常，选择相悖也很正常，点到为止，能容就容，容不了拍拍屁股就走。多想想那句“好良言难劝该死鬼，大慈悲不度自觉人”，没必要执着的叫醒一个装睡的人，更没必要搞得苦大仇深。空调吹多了得病。闲事儿管多了要命，要不怎么说成年人最大的自律就是克制住纠正别人的欲望。接下来，千山万水只为你心理课堂跟朋友们分享的文章，名字叫《你是希望自己支棱起来，还是需要我搭把手呢？》作者：心理咨询师冯丹彤。心理学视角下，助人情节可以分为正向助人情节和负向助人情节。正向助人情节利人利己，也有助于群体利益，值得我们发扬光大。负向助人情节损己利人，乃至损人不利己，我们则需要觉察、反思和改正。先来说正向助人情节，它是自利利人，有利众生。首先，正向助人情节能让助人者弥补曾经的痛苦与创伤。早年经历过被伤害、家庭变故的不幸经历的人，更容易体会他人的痛苦无助。他们明白，早年发生的事情已经无法改变，更积极的心态是过好眼前的生活，多做些建设性的事情。如果当下的体验中依然有强烈、不能忍受的痛苦、难以面对的愤怒和不甘心，那就多做些利他的事情，协助遇到困难的人改善他们的生活，避免类似悲剧一再重演。比如，小男孩小学、初中时长期遭受校园霸凌，长大后他不经意间想到这些糟心的事，依然愤怒难当。可是，找施虐者报复，抽他嘴巴子，搞折他的腿等等，这只是制造新的仇恨，还会违法犯罪。因此，男孩好好学法律，成为律师，用法律知识匡扶正义，维护法治，把个人的不幸转化为建设法治环境，争取让每个善良的人活得安全踏实。工作之余，他还义务地宣传如何自我保护、避免校园暴力等知识，以及生活中路见不平及时报警等。从这些助人的活动中，自己不再是束手无策、无法保护自己的小男孩，自立立人的能力也算是多少告慰了早年的痛苦体验。在悲惨世界里，人格依然能够健康地成长。其次，从帮助他人的过程中，正向助人情节者既在现实层面帮助了他人，自己内心也收获了成就感、自我效能感乃至自恋的满足。医生、社工、营养师、健身教练、商业顾问、管理咨询师、心理咨询师、职业生涯规划师等等人士，广义上都属于助人行业。这些行业的从业者。都是专业化的助人者，他们是用专业知识和热情、友善的态度来服务病人、顾客、来访者。在助人过程中，要把求助者的利益放在第一位，因为求助者是他们的衣食父母。求助者的利益持续受损，那么这些行业就不存在了。但在帮助他人的过程中，不可否认。从业者自身也会体验到被需要感以及助人的成就感。比如，某心理咨询师因为婆媳冲突、家庭危机，情绪正难以自拔，浑身酸痛，还喘不上气来。可走进咨询室，他要提供助人服务，暂时就得把个人困扰搁置一旁。然后他得尽心尽力的倾听来访者的困扰，帮助来访者解决他的宿舍冲突、职场沟通、工作压力大等问题。而这位咨询师把注意力尽可能都放在来访者身上，一番情感共情、认知干预，来访者的困惑减轻，情绪好转了，自己也不禁想到，原来自己并没有白学心理学。自己的家庭冲突积怨已久，一时难以改善。但是帮助来访者解决眼前的烦恼，自己的功力还是绰绰有余的。因此，两三个咨询之后，咨询师没有因为工作而感觉疲惫，反而因为助人激活了自我效能感，也更有耐心帮助自己去面对自己的家庭危机。这是利己利人，有助于构建和谐社会的做法。以上两种情况属于正向情节，因为求助者对于获得帮助有强烈的主观意愿，而不是助人者自以为哈哈，就让我来帮帮你吧，我看你挺可怜、挺幼稚、挺无助的。因此，正向助人情节不仅能适应环境，还能造福社会。助人过程中的利他升华都是高级的心理防御机制，使用它们能让助人者走出早年的痛苦、过去的遗憾和当下的无能感。再来说负向助人情节。他是常损己利人，偶尔损己还不利人，临床上又被称为病理性利他。负向助人情节者害怕去面对自身的麻烦、冲突和难题，他们往往自身的经济危机、职业困扰、家庭纠纷都搞不定，却总是忘我的投入到帮助他人的事业中。从防御机制的视角来看，他们是。借助于忙活客体，也就是他人的事情，无意识的在主观上回避字体，也就是自身的无能感、挫败感和低价值感。极端情况下，还会无意识的先给别人制造麻烦，然后连忙冲上去替人排忧解难。这是传统文化中养寇自重的变形，想办法刷存在感，保护自己的生存价值。生活中最常见的负向助人情节是，有些人凭借生活阅历掌握内幕消息，对某些行业有个一知半解，就好为人师，总渴望给他人上一课。他们往往是无意识的，自己撇着大嘴吆喝：“啥事儿我都懂，就我活得明白。”继而满嘴跑火车，四处给人挑毛病，提一些不靠谱的建议。这些富相助人情节者口中的帮助，显然不是来自现实中他人真实的渴望，而是助人者自身情节的投射。有这种情节的人，内心紧绷着“我不得不热心肠、好帮忙”的自我胁迫感。要是三天没帮助人，他们就心里发慌，胸口冒汗，浑身的肉痒痒。相比之下，有正向助人情节的人，往往是有意识地做些有分寸的、也被环境所接受的事情，比如自己苦心孤诣研发一门系统课程产品，能被顾客认可，多少带来一些利润。这种助人活动既满足消费者需求，帮助有需要的顾客，还顺手给自己带来一些世俗的名利。因此，社会整体的福祉更大了一些。负向的助人情节是病态的防御机制，也是自我挫败的生活风格。有这种情节的人需要觉察、反思和改正。在这里提供四点建议：一、字体客体逐渐分化。内在是能意识到他人和自己有不一样的人生目标和生活体验，表现于外则是尊重人与人的边界，接受自我负责、自作自受的人际规则。二，穷则独善其身，负责仔细调研天下是否需要我的接济。作为个体的人，成年人的注意力首先要放在解决自己的生活问题上。对于他人生活，对于公众议题，可以关注，可以研究，但不要直接伸手干涉。三，给别人独立自主的机会。绝大多数人都渴望过上自己说了算的生活，这种生活风格的前提是让别人也过上自己说了算的生活。因此，负向助人情节者要放下大家长做派、好为人师的癖好。把自己和他人都当作可以也必须自我负责的成年人，让他们过自己说了算的生活。四好良言难劝该死鬼，大慈悲不度自觉人。日常生活中，双方在信息不透明、地位有差距、背景不一致的情境下，负向助人情节者最容易和他人发生边境冲突，即。受帮助者拒绝被帮助，反而说：“别管我，我就这样。我要是改变了这个观点、发型、衣着、做法，我就不再是我了。”因此，负向助人情节者要学会“莫舍己道，勿扰他心”，允许其他人在思想上偏激、愚昧、封闭、落后；允许其他人在情感上幼稚、依赖、颓废、狂躁。允许其他人在行动上激进、堕落、懒散、躺平，直到他人主观上有所反省、精神上愿意寻求突破、已有更新自我的强烈动机，并试图寻找个拐杖扶手时，助人者才有资格淡定而亲切地问一句：“你是希望自己支棱起来，还是需要我搭把手呢？”现在此刻，依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是放下助人情节，尊重他人命运。对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。瓦楞上的蓝说：“有些人就是纯纯的精致利己主义者，还又当又立，这种人别说帮，看到都要绕道。”居然是我说放下助人情节，尊重他人命运。这绝对不是一句稚气、冷漠或调侃的话，是对天道规律的敬畏，是一种很松弛的心境。想悟的人，该悟的人一定会 get 到属于他的启示的。陈阿猫说：“每个人都有自己的命数，命数或好或坏，只能由自己承受。放下助人情节，每个人的责任是做一个有原则、有底线的好人，而不是烂好人。”人间四月天说：“我觉得别人哪怕是亲人，出于好意管我的事，我会感到不舒服，有种不被尊重的感觉。同理，在生活中，对于身边亲人所遭遇的困惑，我会用自己的认知帮他分析，但仅此而已。这世上每个人都有自己的命数，都有自己的功课要做。曾经我的脾气是哀其不幸，怒其不争，现在却是在所有关系中淡然相处，不越位。”专吃彩椒的鸟儿说过：“什么样的生活，拥有什么样的人生，主要在于当事人看重的是什么。别人想帮忙提出的建议，很多都是无效的，所以尊重他人的选择就好。”嗯，记得曾有人问中国政法大学的罗翔老师：“一个人该如何度过人生的低谷期？”罗翔说：“时间能渡的，往往都是愿意自渡的人。”是啊，生活能治愈的，永远都是那些愿意好起来的人。这让我想到博主画画的花椰菜写的一段话：当你死起白赖的要去救一个不想自救的人时，他会认为你救他是别有用心的。所以我从来都是只把精力花在愿意自救的人身上，剩下的人尊重他们的命运。反正倒霉的是他自己，跟我有什么关系呢？严格来讲，愿意拉自救者一把，已经仁至义尽了。况且性格就是会决定命运，有些人本来就该滑向深渊，你就算强行拉了他一把，他最终还是会滑进去。说到底，人的路都得自己走，劝不醒的就只能痛醒，万般迷津。唯有自度。时间过得很快，转眼就要朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们
1: 。捧着笑让我我你好着当前这怨恨，要笑出无尽可能，笑声中都结局更吸引。着笑，让我望你接近，说笑话，谁亦兴奋。悲剧已成了喜剧，最开心。<音>不必抱着当前这怨恨，要笑出无尽可能。笑声中。吸引。You.、Yeah. Yeah.